0: Estamos de volta, papo editado, e dessa vez papo editado especial. eu estou aqui com um convidado especial. Convidado que eu conheço já há um bom tempo, acho que desde 2015, se não me engano, a gente já troca ideia. É uma pessoa de produção, né, de conteúdo, já passou por podcast, já passou por outras mídias, mas ninguém melhor para falar sobre ele do que ele mesmo. Eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Vitor Hugo Mota. AK Seu Mota, né? Conhecido na, na Podosfera durante muito tempo como o Chato do Seu Mota. Exatamente, Seu Mota, que eu conheci como Seu Mota. Se não me engano, eu ainda editava o. Ser ou não sei? Ser ou não sei. Foi isso um episódio aí, sobre vampirismo, vampirismo. Vampirismo. Um episódio clássico. Acho que nem temos isso mais online. Depois eu tenho que ver. Não com... tem, não
1: tem. Eu procurei também para tentar colocar em portfólio. É, ó, eu apareci aqui, que eu gosto de me ver antes, sabe? Eu gosto de ver a criatura que eu era antes de ser a criatura que eu sou agora. Para eu ver o estágio de evolução, hum. né? E graças a Deus, será que eu não encontrei esse daí? Porque eu, eu era um ser humano desprezível várias vezes.
0: Ah, nem tanto, mas pode ser, né? Pode ser livramento. <risos> mas eu sempre tive uma admiração muito grande pelo senhor Seu Mota uma pessoa que me ajudou muito em vários momentos, desde opiniões e insights e dicas sobre edição aprendi muito, muito, muito com o senhor Seu Mota e financeiramente também, teve uma época que eu tava numa pitimba e quem me mandou um dos primeiros jobs lá atrás, ó, oh, tem uma demandazinha aqui, você faz pra mim e tal e foi uma, uma coisa que veio num momento assim que, não sei se cheguei a revelar isso na época, mas foi providencial mas providencial mesmo, aqueles assim de salvar a lavoura. Mas vamos falar um pouquinho aqui de quem é Vitor Hugo Mota. Já que você entrou nessa seara aí de antes e depois, se você quiser falar sobre antes e depois, quiser falar só sobre depois, mas quem é o Vitor Hugo Mota?
1: Eu acho que fica mais fácil a gente falar em termos de linha do tempo, né? Sim. Eu era uma criança que eu era gago. Quando eu ficava nervoso, eu ficava muito gago e eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Eu era do tipo de gago, não é o gago que fica, 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 não. Eu era aquele gago que você sabe muito bem que existe na podosfera, que é aquele que estica a palavra. É. Aquele camarada
0: que fala
1: é Aí você vai lá, separa direitinho onde você quer que morra a, a frase do cara, mete um fade out, corta o resto ou multa pra poder colocar junto com a galera e dar um dinamismo como se o cara fosse um orador de
0: primeira linha. Eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui, é, seu moto, pelo seguinte: a gente tá gravando excepcionalmente presencialmente, né? Eu tive a honra de recebê-lo aqui numa visita porque os astros contribuíram, né? Teve uma, uma situação que ele precisou resolver, não é nem nada grave, né? Uma situação. Não. Ah, na
1: verdade é uma coisa muito boa, né? Muito minha, boa, esposa, legal, é, minha esposa veio fazer um treinamento do trabalho dela em Lagoa Santa, estiquei mais uns 60km e vim visitar
0: o amigo. Aí por que eu tô fazendo esse pequeno disclaimer? Porque eu acabou de passar um ônibus ali e eu não vou ficar muito é, preocupado em certos momentos em para, 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 depois a gente continua, para, espera, continua. Eu, eu moro aqui perto de uma avenida relativamente movimentada, não, nem tanto, e estamos aqui com um equipamento um pouco improvisado, né? Eu, como editor deveria ter melhores equipamentos, mas a vida não é uma beleza como a gente quer, mas o mais importante pra mim é que eu tô com visita e estamos gravando mas continuemos.
1: Continuemos que você vai tirar esse barulho de, de som na edição, porque aqui a minha faixa deve ter pego, você pega isso daqui como exemplo de som e jogue na tua trilha, tá? Não passa na pé, resolva ah, na voz. Resolva na voz. Então aí, como eu era uma criança muito gaga e tinha esse problema de me comunicar, eu comecei a, a me envolver na melhoria da minha voz Então eu fiz, é, acreditem aula de leitura em voz alta para eu aprender a ler e falar com um tom de voz bacana. Daí começou a eu entender como o som era muito importante para mim. De todas as partes de pós-produção, o som é o que mais me atrai. Quando eu era pequeno, eu, eu brincava com um amigo da gente gravar rádio, né? A gente gravava em fitas cassete, depois editava as músicas, colocava lá no meio e tudo mais, tudo com, com duas fitas cassete, pegando de LP, aproveitando até de, de rádio mesmo. E aí a gente meio que colocou essa missão na nossa cabeça sem perceber. A gente tinha que trabalhar com áudio, a gente tinha que trabalhar com a comunicação. Mas não deu muito certo durante muito tempo, porque eu virei biólogo, né?
0: Acabou que... Você podia estar salvando o planeta hoje aí. Podia,
1: mas só que tem muita gente que está estragando por mim, eu não vou ficar trabalhando para otário, né?
0: <risos> tá certo.
1: Aí eu entendi também que eu fui para biologia, mas não para ser um biólogo, mas sim para ser professor. Então tá aí um pouco da comunicação e também como lidar com a voz. Eu tinha professores que davam aulas fenomenais porque eles tinham uma boa impostação de voz e a forma como eles falavam. Eu tentei trazer isso pra minha vida, mas não depende só de mim, depende de aluno. E aluno é uma desgraça. Né? Somos <risos> alunos, a gente sabe que, Sim. enquanto alunos, somos desgraçados, né, a gente? Sim enche a paciência do professor, desenha coisas no, na, na cadeira do professor, o professor fica chateado e é o que faz o aluno feliz.
0: Exatamente, essa, essa eterna disputa né, do professor com o aluno. E quando um conquista o outro, principalmente é, o, o professor tem esse dom de conquistar o aluno, é de onde começam a surgir mentes brilhantes. É. Mas enfim, isso é uma seara... É muito mais é, é, psicanalítica do sim, negócio. Sim. Não vamos entrar nessa seara, não. Agora, a pergunta, né? Você falou aí sobre áudio, a importância do áudio e você teve que fazer diversos estudos para lidar com uma questão vocal, né? uma questão de voz. Como chegou ao podcast e por quê? Bom,
1: eu comecei com drogas pesadas, tá? Eu tenho é, muito orgulho em dizer que eu sobrevivi ao MDM. Eu conheci podcast através do MDM e dali eu ouvi eles falando de vez em quando sobre Nerdcast. Que porcaria é essa? Aí eu fui, procurei, encontrei o Nerdcast, eu acho que foi na época do filme do Hulk, do Louis Leterrier. Acho que era Nerdcast 110, alguma coisa assim. Isso em 2008. E aí eu fui, peguei os nerdcasts, comecei a escutar e aí eu adorei a produção, como ela era feita. Os gags, as gags foram as coisas que me ganharam. Porque se você for parar para pensar, você pensa muito parecido comigo. Sim. O som, se você conseguir desenhar uma imagem com som, você cumpriu a sua missão enquanto comunicador de áudio. E isso não é só pela pessoa que está falando, mas sim pela pessoa que está editando. E aquilo me encantou demais. E eu me tornei amigo na minha cabeça do do pessoal do Nerdcast. Ouvi todos e várias vezes. Eu conhecia todos de cor. Comecei a assistir Lost por causa deles. Mas isso é um poder da comunicação. E eu enxerguei isso no podcast. E eu falei, um dia, se eu tiver oportunidade, trabalharei com isso. E aí, passou-se quatro anos. Saí do emprego onde eu estava, um emprego bem miserável, e aí eu comecei a fazer, na minha cabeça, o plano. Vou trabalhar com isso. E comecei a fazer curso. E aí eu me formei no PET, né, que é o profissional e técnico de captação de áudio para rádio, TV e cinema, na IATEC, do Rio de Janeiro. E dali eu comecei a trabalhar com alguns artifícios de edição, por exemplo, o Cubase eu comecei a mexer nele, o Pro Tools eu comecei a mexer nele, mas ele é muito para outro tipo de coisa ele, ele é uma Ferrari quando eu quero ir ali na padaria, tá entendendo? Sim. Não tem sentido eu usar aquilo, mas usei Sony Vegas, uh, eu comecei a mexer também um pouco no, no Audition, mas eu me encontrei, foi no Audacity, e aí a pessoa ai, mas eu Audacity, eu não te respeito não sei o que, amigo vai a merda tá, o importante, <risos> eu
0: concordo plenamente
1: o importante é você ter uma ferramenta, usar bem essa ferramenta e entregar um material de qualidade com essa ferramenta, e eu te garanto você não sabe usar um vinte avos do, do que é oferecido no seu editor de som, tá? No seu editor de áudio ali. Não consegue. Então pra que que você quer ficar andando aí com um carro potente se você não sabe usar metade dele? É muito status, né? É muito, muito
0: status. Ah, eu uso tal. Ah, porque o Audacity tem a tela, não sei o que. Eu acabei, de, antes de começar a gravação aqui, nós conversamos um pouco sobre isso rapidamente. Eu hoje não uso mais efetivamente o Audacity, mas é uma ferramenta que eu ainda defendo com residentes, porque é gratuita, não é barata, ela é gratuita, e gratuita mesmo, porque existe algumas míticas aqui, vou até quebrar uma aqui agora, só pra quem usa ou pra quem às vezes me acompanha, Reaper não é gratuito, na hora que você abre a janela a primeira coisa que ele fala assim, Reaper is not a free, porque como eles não têm nenhuma limitação para uso, se você tá usando há dois meses, há um ano, há três anos eles não têm limitação, você faz o mesmo uso do que de quem comprou a licença, é a questão de princípio se você comprar a licença ou não, a licença é barata, mas voltando, o Audacity sim, é totalmente gratuito, e é é capaz de compor com ele, né? capaz de você entregar produtos profissionais. Eu tive uma conversa uma vez com um outro colega produtor que ele me falava o seguinte: eu vou respeitar o cidadão, então, nesse, nessa linha de conversa, quando ele me falar assim: esse podcast foi editado só de ouvir, né? Esse aqui foi editado no Sony Vegas, esse aqui foi editado no Pro Tools e esse foi editado no Audacity. Aí sim, esse aí pode falar que tem sem dicas, né? Aqui, ó. Qual, ouve esses três podcasts aqui e fala onde cada um foi editado. Fora isso. É tipo o
1: Henrique Jacan, né? Que ele consegue dizer isso aqui. É, tem pimenta tal, tal, tal. Mas caiu. Não era nem da receita. Caiu por acaso. É. <risos> né? e, e quando você tá falando de podcast, você tá falando de no mínimo é, duas entradas diferentes de captação, a captação de quem tá falando e das outras coisas que você vai colocar para compor toda a cenografia auditiva Do projeto que você está editando Mas o Audacity eu continuo usando Vou continuar usando Embora não edite podcast Eu gosto de, por exemplo, no meu canal Eu sou responsável pela captação do áudio Tratamento do áudio E envio para o editor de imagem mesmo né, Do vídeo, que é o Arides E se você duvida que eu uso o Audacity Por favor, assista o vídeo Veja não, tá que programa
0: Está lá, lá o Audacity passando E não é passando Você é, pode acompanhar lá e na hora que ele fala, vai se desenhando as ondas lá, ele isso. tá realmente gravando.
1: As cenoides, é, eu acho muito mais o visual clean do Audacity, eu gosto, eu gosto de, um, de uma coisa mais clara para se participar é, vendo ali, né, eu falo participar porque você tá junto com o som ali uhum. você faz parte de uma unidade, você vê e ouvir e você vê isso se desenhando o Audacity me ensinou muito e os recursos de edição dele são muito bons pro que ele se propõe. Claro, você é um produtor de som? Não use Audacity por quê? Porque ele não tem todas as ferramentas que você precisa para entregar um material de qualidade de mixagem como é de um estúdio. Vai no Pro Tools, o que eu não quis aprender a usar, porque eu não queria trabalhar com parte de produção musical ou seja lá o que
0: for. Mas voltando aí de novo, então, mantendo a, a pergunta inicial. Aí, podcast, como e por quê? Você passou pela MDM, sobreviveu à MDM?
1: Sobrevivi, fui ao Nerdcast, ao Nerdcast.
0: do Hulk? Fui durante anos.
1: E aí, depois que eu fiz esse curso da IATEC, Sim. eu falei, vou utilizar isso daí para fazer meu podcast. Tá, vou fazer um podcast e aí eu fui apresentado ao MRG. O MRG, para quem ouvia a voz do robô, seja lá o que for, sabe que é uma piscina de gags. Sim. Eles entram com vários efeitos sonoros e inserções pop-cult. E isso eu achei sensacional, porque você consegue entender como a cabeça do editor tá funcionando. E você consegue ver isso também na parte de vídeo, quando você vê os vídeos lá no Resolve na Pós. Sim. Muita gente fala, caraca, agora você edita é, vídeo também? ou Não, não edita vídeo, o cara pensa que nem eu, então ele sabe o que tá passando na minha cabeça, ele sabe como ilustrar aquilo dali, a diferença é que no YouTube você ilustra com imagem e som, e no podcast é só com som, o que é um desafio ainda muito maior, É verdade. e, e, e você conseguir fazer essa ilustração, que é o tal do sound design, é, é sensacional
0: eu lembro que eu fiquei uma vez, umas duas ou três noites sem dormir, pensando numa coisa que uma pessoa me falou, o cidadão vira pra mim e fala assim, você tem que se imaginar como um artista, o som você vai pegar o som e você vai desenhar com ele, foi você mesmo que me falou eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso aí eu tô, tô, acho que eu vou mudar de ramo acho que não cheguei a tal nível, mas eu tento mas consegue, claro que você
1: consegue poxa, porque aí a partir do MRG ele me mostrou essa possibilidade de você desenhar com o som, não tá ali o som só pra fazer uma gracinha, mas sim pra ele ilustrar como algo participante. A Gag tá ali para te dar mais força no seu discurso e ilustrar bem o que você tá falando. E a partir dali eu comecei a trabalhar. Eu comecei em podcast num de RPG chamado Dragões do Sol Negro, mas Nada demais, era por causa de um blog de RPG, gravei alguns. De lá eu fui para o Paranerdia do Alexandre Nerd Master, olá, tudo bem? E ali eu fiquei durante muito tempo como o grosseiro de estimação, né da patada, isso aí era a minha função. e Mas assim, aprendi muito por lá, fiz várias pautas para lá, e inclusive um dos programas dele que eu editei e eu faço questão, foi pauta minha também, de ouvir até hoje, que é muito bacana, que é sobre Pacific Rim o círculo de fogo, a gente fez como se fosse uma reunião às pressas de pilotos de Jäger, eu e Juliano Lopes olha, aquilo ali tá muito bacana vou depois disponibilizar o link ainda tá disponível, foi muito bem ilustrado e parecia realmente como se fosse um vídeo institucional, e por falar em Juliano Lopes foi no Paranerdia que eu o conheci, num programa sobre zumbis, e o Alexandre Nerdmaster caiu no começo da gravação, aí a gente, ah, vamos fazer o seguinte vamos continuar, porque aí quando ele volta a gente entrega pra ele o programa. Passou o programa inteiro, ele não voltou. <risos> e aí ficou eu e o Juliano responsáveis por hostear o programa. E aí, quando o Alexandre voltou, gente, a minha internet tá uma porcaria, a gente já tinha esgotado a pauta. Aí falou, não, espera um pouquinho, Alexandre, só pra dizer uma coisa. O quê? Aí eu, esse foi o Paranerd, é um podcast para nerds, até a próxima, pessoal. Ele, filha da puta! <risos> Mas, é, é. E daí eu conheci o Juliano E com o Juliano eu até gravei um podcast da época dele Que era o Ovos Zumbis E foi daí que nasceu o Chado 5. Cinco O Chá dos
0: Cinco foi o primeiro Projeto Seu Primeiro então. Projeto, projeto Seu assim 5
1: Eram dois apresentadores Que sempre receberam Três convidados Só que no começo Ia ser o contrário Iam ser quatro apresentadores Que iam receber um convidado Que ia ser um podcaster Da, da cena podcastal Só que começou Um a faltar O outro tava Meio corpo mole E quero isso ou Não, eu tô vindo Para brincar e tal Aí a gente não queria A gente queria brincar sim Mas a gente queria Uma brincadeira mais a sério Sim Acabou que a gente sempre Então começou a receber Dois podcasters E a gente sorteava uma vaga para os fãs, né? Ou para quem quisesse participar, e ele vinha num outro episódio. Ah, o, o Chá dos 5 ele é muito inspirado no MRG. Muito. Muitas gags, gigantescas. Quer dizer que eu não trouxe eu, 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 o caderno. Tem até hoje os cadernos de gags do Chá dos 5. Ele, ele tinha oito blocos. O bloco inicial, o bloco de apresentação, cinco blocos de notícia e o bloco de despedida. E eu dividia todos eles direitinho. O Juliano fazia toda a decupagem, né? Ele, ele cortava o que ia ficar, o que não ia ficar. E guardava o que saiu para a gente poder fazer a cada dez episódios o desencontro. Isso. Que aí era só de extra, de erros e tal. Eu gosto muito disso. E aí ele me entregava. E eu fazia arquivos para cada um desses. Eu tenho todos os arquivos de projeto de todos os Chá 5 Cinco até hoje no meu computador. Não vou foram quantos,
0: foram quantos episódios? Foram
1: 51 que foram ao ar, 54 gravados, mas não editados os outros três. Entendi. Aí a gente fazia muitas gags, brincadeiras e tal, e muita gente acha hoje, por exemplo, que o edito resolve na pós, porque as brincadeiras são muito parecidas com o que acontecia no Chá dos Cinco. E a proposta do Chá dos Cinco é, é o que vocês fazem na grande maioria do podcast, né? Juntos uhum. amigos pra falar numa mesa de bar. Eu achei a mesa de bar ia ficar meio batida levei levar para uma casa de chá. Por quê? Porque a gente vai ler jornal, né? A gente imagina que os ingleses abrem jornal, tomam chá, e é isso aí, chá dos cinco, cinco pessoas, ótimo, beleza. E aí a gente ia discutir, tal qual a voz do robô, uma notícia esdrúxula, sempre era notícias esdrúxula. Via de regra nos levava para chinês, nos levava para Rússia, um monte de coisa desse tipo. E fazíamos várias brincadeiras. A própria matéria era meramente ilustrativa para começar, que o resto ia vir às histórias. Mas só que, na verdade, a gente tentou colocar uma missão aí cultural e muita gente falava ah, você tá de sacanagem tem nada de cultural nisso tem sim porque todos os episódios eram em homenagem ao dia de alguma coisa que acontecia uhum. ou naquele dia ou naquela semana e justamente pra gente fazer com que os ouvintes pudessem participar e ter um engajamento a pessoa tinha que pegar todas as dicas que a gente deixou ao longo do programa utilizando o que que tinha em comum entre todas as notícias e as dicas que eu deixava na pauta na leitura que eu fazia pra pessoa descobrir se descobrisse concorria o tal do prêmio inclusivo. Por quê? Porque ele te incluía no programa mais à frente pra poder participar conosco. E tem também o prêmio exclusivo. O prêmio exclusivo a gente nunca chegou a mandar de fato. Tipo, é, é, mandar uma pedra de presente pra pessoa, tipo Charlie Brown. Sabe como é
0: que é? Era, era a, a, a meta era essa. A meta era não, não, essa. Não se concluiu.
1: Não, não se concluiu, porque a gente nunca monetizou. Vai mandar uma pedra a você pelo correio. Ah, tem que ser uma pedrinha. Não, não. Eu quero uma pedra que chame atenção. Que se puder não. falar, melhor. E o Chá dos 5 durou aí mais ou menos um ano e meio, e dentro do Chá dos Cinco tivemos outros projetos, que a gente fez spin-offs lá hum. dentro, que era o Conversa Sai Fora, que era o Evane Davi e o, o Neto né, o Dom Moreira Neto, que faziam um programa sobre música como pretexto, na verdade, né? mas fazia, a gente dizia que era na Casa de Chá mas só que num, numa parte onde tinha música ao vivo aí eu fui, Juliano foi, outras pessoas foram foi até um rapper, Dom Cezão participou também Aí a gente tinha também o Noves Fora, que era um jogo de indicações. A gente, em teoria, estava fazendo um jogo para indicar e a gente apostava nossas fichas. Era um podcast de indicação. E teve depois também o Chá dos Cinco Sem Açúcar, que ele era... um pouco parecido com o que você faz aqui, é, entrevistando editores, só que a gente hum. fazia uma bancada meio roda-viva com os nossos participantes e entrevistava podcasts, não podcasters, a gente chamava quem eram as cabeças de determinados podcasts e falava Entendi. sobre a história desse podcast e principalmente era sem açúcar porque a gente pegava na veia de algumas coisas que não, o pessoal não falava muito. A gente chegou, era uma época que estava bravo lá, o pessoal discutindo que o Jurandir lá do Rapadura Cast estava tendo uns comportamentos meio elitistas em relação a cinema, uma época em que o, o pessoal do, do Mundo Podcast e do Jurassic Cast, o pessoal tava colocando uma treta entre os dois, aí eu, claro, eu odeio a minha Sônia Abrão, né, a minha contribuição de treta Sim. no meio, mas eu queria, na verdade, era expor que não precisa ter essas babaquices, aí a gente não chegou a colocar o do Jurassic Cast no ar, porque o cara que ia editar, editou é uma merda, você sabe disso, né, uhum. ainda mais quando é voluntário. Faz o que quer e se quer, né. Pois é. Entregamos os áudios, o cara nunca mais apareceu com os áudios. Roubou os áudios. Como é que rouba o áudio? Não sei, mas roubou. E aí nunca chegamos a ter esses áudios. Mas no fim das contas, a gente acabou encerrando o Chá dos 5 primeiro, pelo tempo que a gente queria dedicar à nossa família. Cada episódio levava uma média de quatro dias para ficar pronto, dedicação total. E isso faz com que a gente, enquanto editor, acabe tendo que abrir mão de certas coisas da nossa vida. E a principal que estava abrindo para mim era a família. Eu não estava mais feliz com isso, minha esposa não estava feliz, não pelo fato de eu estar editando, mas de eu não estar mais tanto com ela. E aí eu decidi começar a diminuir. Ao mesmo tempo em que o Chá dos 5 estava na alta, no começo de 2014, 14, Sim. eu já estava ali trabalhando no início de dezembro a Agência Transmídia, que foi o meu xodó durante cinco anos ela ainda existe no meu coração e também o Motim, que veio como um convite do Bruno Costa do, do Cinecast, teve pouco
0: tempo também, mas também foi muito legal foi, bom, eu vou fazer uma parte aqui nos dois citados por último aí, a Agência Transmídia até hoje para mim é um case de sucesso e de referência, sempre que, inclusive aquela questão que a gente teve anterior sobre software sobre capacidade ou não capacidade do Audacity, eu sempre usava agência transmídia e futuramente que a gente vai chegar nele, que é o caos crescente, como carta ali de... como zap, né? Com coringa ali, aqui, ó. É possível fazer bem feito no Audacity? Tá aqui, houve isso aqui. Ah, mas isso aqui não é possível. É possível. Tanto é que você tá ouvindo. É, mas foi no Audacity? Foi, foi no Audacity. E o Motim foi um... se não me engano... Foram quantos episódios? Acho que foram uns sete, mais ou menos. Foram pouquíssimos episódios, mas cada um, eu me lembro que cada um sempre procurava, né? não vou falar todos, mas sempre procurei dar um feedback pro, pro senhor Seu Mota e cara, assim, era um que mexia com assuntos e que trazia reflexões. Cara, era um programa à frente da sua época. Eu não lembro se na época já tinha podcasts assim, ou que faziam tais abordagens. Se tivesse eu não, não os acompanhava, mas é, o Motinho, é um que sempre eu acho que fez, fazia, se necessário talvez no, nos tempos de hoje, um programa com a coragem, com a acidez do Motinho. O Motim, na
1: verdade, ele tem esse nome, não tem nada a ver com comigo, tá? Motinha e mota não tem nada a ver. <risos> o motinha é. Mas ele, ele, na verdade, ele era uma experimentação de rádio pirata. A gente tentando fazer uma alusão ao que as rádios piratas eram. Era a liberdade da comunicação. Uhum. Diferente do que está aí hoje, que o pessoal confunde liberdade com impunidade. Sim. Fala do jeito que quer, a forma que quer, e eu estou me expressando. Não, não é isso. A gente era, na verdade, um expositor de opiniões, mas com argumentos para que as pessoas pudessem tirar as suas próprias conclusões. certo Tínhamos ali um elenco fixo, que era eu, o Bruno e a Ana. E Via de regra vinha o Vitor Caparica ou o Douglas Freak. Esses fizeram um alicerce muito bacana. E a gente no motim tinha esse negócio todo da pirataria, entendeu? A gente chegava, à abertura, era um um navio pirata se amotinando contra o podcast em geral. Inclusive com a a locução do do saudoso Harold Stricker, que foi meu amigo em, em vários dos meus projetos. Vários deles. Ele era o Simão, no, no Chá dos Cinco. Ele... No, no Caos Crescente, ele foi a primeira voz do Dr. Crânio. No Motim, ele era a voz do, do Pirata Mor, que tinha na abertura. No programa que eu falei sobre Pacific Rim, do Paranerdia, ele era a voz do robô gigante que a gente colocou, que era o Simon Seis. Era bem bacana trabalhar com esse cara. Ele tinha um talento fora do comum.
0: Eu não tive cheguei a ter contato com ele, mas eu me lembro assim que uma das coisas que me chocou na época do, do, do advento, da, do, do falecimento, foi justamente isso. Na hora que eu li lá, eu, cara, esse nome... Eu não tinha muita afinidade, né? Nenhuma, aliás. Esse nome é estranho, Harold Stricker. De, de onde que eu conheço esse nome? E aí que foi que eu lembrei. Cara, isso aqui é do Caos Crescente. Aí eu fui conferir, né? tinha sido a voz lá do Dr. Crane. Foi realmente um, um baque, assim. Mesmo eu não conhecendo e não tendo proximidade, mas foi... Uma coisa, porque quando se fala em em podcast, querendo ou não, você tem uma pessoa ali como, cara, é é do meu ciclo aqui. Nunca vi, nunca conversei, nunca troquei ideia, mas é do meu ciclo, tá aqui, né? E aí o motim durou pouco tempo também.
1: Eu não editava o motim, só para te deixar claro. Eu era o, o apresentador e pauteiro uhum. do programa. Eu peguei um, na verdade dois, para editar. Um sobre feriado e o outro não lembro exatamente qual foi. Inclusive o Tiago Miro, ele, ele fez serviço de edição para gente. Uma vez o Bruno chamou ele para fazer porque ele, o próprio Bruno não estava conseguindo ter tempo de pegar para editar. O Thiago Miro, ele, ele fez esse trabalho para gente. Ficou muito bacana. E é maneiro quando você vê o seu projeto editado por outras pessoas, pra você tentar, será que esse cara me conhece? Porque hum. a gente sabe como é a nossa assinatura de edição. Sim. E ali o Tiago Miro sabia mais ou menos como fazer e entregou um produto bem bacana. Claro, eu mexi, tá, Tiago? Tem coisas que eu mexi ali, <risos> coloquei uma coisas aqui claro. ali, deixar claro, mas o, o bruto ali, o 92% é teu. Aí, o veio a acabar e a gente tem o meu projeto que durou muito tempo, que foi da agência Transmídia e eu sabia que ele era um projeto nichado. E eu tinha a noção de que o podcast para ele dar certo no Brasil, primeiro, ele não tem que ser feito para você apenas. Você tem que colocar para outras pessoas ouvirem, mas você tem que entender que as pessoas são muito diferentes. Então, se você quer agradar todo mundo e ter retorno sobre isso, você vai se frustrar, porque o... A frustração é a resposta à expectativa. Uhum. Eu preferi fazer então da Agência Transmídia, que era na minha cabeça o meu primeiro projeto, algo assim, eu, olha, já fiz muita coisa no Chá dos Simples, já fiz muita coisa aqui no Motim, acho que estou pronto. Acho que agora vai. E foi. Comecei a fazer. A Agência Transmídia, ele não é um podcast de conversação opinativa, seja lá o que for, ele é um podcast de trabalho. Ele, desde o começo, a gente faz o roleplay de que a gente trabalha numa agência de publicidade que presta serviço a grandes empresas que querem de alguma forma veicular em audiovisual as suas franchises, as suas marcas, para poderem lucrar em cima daquilo. Eu estou falando de cinema, né? filmes, série, minissérie, desenho animado, videogame, teatro, essas coisas sendo adaptadas uhum. e a agência Transmídia fazia isso a gente pegava um tema e dissertava em cima disso claro tudo como roleplay todas as pessoas que apareciam como clientes salvo uma ou outra exceção eles se perfaziam de diretores executivos e tal dessas empresas a gente tinha esse disclaimer ao fim de toda a postagem falando que não era uma pessoa de verdade daquele
0: mas tem uma galera que achava teve um, um evento de entrar em contato com você e em bravos você lembra disso? A gente lembra. alguém que queria um serviço Isso ainda ficou bravo, ainda porque. Ficou porque. Primeiro, porque não entendeu o que a gente fazia.
1: E segundo, quando eu tentei convenceu o cara sobre as coisas que era, ele na verdade ficou chateado por ter sido enganado, por ele mesmo, por é ele verdade. mesmo, porque é, é como uma mágica. A pessoa quando descobre a mágica, ela fica assim: "Ah, descobri a mágica, beleza, feliz. Tô ótimo, eu sou foda". Mas quando você é enganado pela mágica, você fica com aquela situação de que, "Porra, me enganou" e a culpa é só minha
0: que eu não vi pra onde foi o pombo pra ilustrar mais ou menos o que aconteceu é como se o cara descobrisse que o Papai Leão não existe né? ele descobriu é. que
1: o Papai Leão não existia e ficou bravo e né? eu recebia currículo, tá, irmão? É. eu recebi, eu acho que ao longo da, da, dos cinco anos da agência transmídia eu recebi uns sete currículos ah, eu tô me formando em, em, em jornalismo, tô me formando em publicidade, propaganda, marketing eu queria saber se tem alguém nessa é, algum setor nessa grande agência, o cara nem sabe o que que era a agência transmídia, mas vi lá, a agência transmídia eu vou mandar.
0: Se alguém tá nos ouvindo aqui e não tá pegando a linha do raciocínio, o, o agência transmídia é, conforme o Hugo já, o Vitor Hugo Moto já explicou, ele simulava essa agência. E recebia projetos, aí vamos supor, vamos citar alguns aqui Teve o do Space Ghost Space Ghost. Qual que era do Space Ghost? Era transformar o desenho? Transformar o desenho num filme para se filme. iniciar
1: uma franquia cinematográfica Inclusive quem perfez o executivo da empresa lá que contratou a gente Foi o Alexandre Nerdmaster E aí a partir disso também a gente fez o Space Ghost, fez os Herculoides Depois fez o Space Ghost versus Herculoides na época que veio Batman versus Superman
0: Tudo nessa linha de de transmídia, né? Exatamente. De de transmutar, né? Realmente, nem sei se essa palavra seria adequada, mas uma mídia em outra. Quadrinho para o cinema, cinema para uma série.
1: É, a gente fez isso em em várias coisas e dificilmente a gente trabalhava com material original. A gente teve, o que Acho que foram 82, 83 episódios e todos os episódios, até mais ou menos os 50, 60, eles tinham parte A e parte B. Porque a parte A era a discussão entre os funcionários da agência sobre o briefing dado pelo cliente e a gente apresentava as nossas pesquisas e trocávamos a ideia. Hum. Não tinha música tocando. Por quê? Isso aí a gente chamava de brainstorm. A gente chamava não, né? As empresas de de publicidade chamam de brainstorm. A gente colocava a ambiência de um escritório para que todo mundo se sentisse no escritório junto com a gente. É tipo o estagiário que senta lá no cantinho da da mesa vendo tudo aquilo ali acontecendo. E Hum. depois, na parte B, era a apresentação do produto ao cliente. A gente teria uma semana para trabalhar tudo que a gente conversou e a gente expôs e fazer um produto para apresentar para o cara. E a gente apresentava tudo. O argumento, o elenco sugerido e a direção e produção, seja lá o que for. A gente escalava essa galera e mandava. E o cara vinha, falava e tudo mais. E foi assim durante muito tempo. Depois de um tempo, eu comecei a ver que estava muito trabalhoso isso e tava a periodicidade caindo. Sabe que periodicidade em podcast é que nem no próprio YouTube, né? Você tem que é, ter uma assiduidade.
0: É, é, é o, é o, o fator-chave que eu chamo para cativar a sua audiência. Pois é. E aí, como eu vi que não estava dando
1: muita conta, eu decidi fazer apenas uma parte, porque tinha gente que não estava entendendo. Ah, eu escutei, eu não entendi e tal. É parte A e parte B.
0: Uhum.
1: Entendeu? E a gente complica uma coisa pro consumidor, o consumidor sai fora.
0: E, e isso é muito comum em podcast, seja ele de qual nicho for. Eu observo muito muito isso em números, você tem um episódio, seja lá do que for, em parte A, em parte B, ou o A tem mais e o B tem menos, ou curiosamente o B tem mais e o A tem menos, o que se explica menos ainda, que você fala assim, ah, o cara ouviu a parte A, não gostou, não quis ouvir a B. Se explica. Agora o cara ouvi só a parte B, e isso acontece muito, Eu já vi números, é, é cavalares, assim, de, de diferença, né, diferenças cavalares, na parte B para parte A. O que, que o cara levou a parte, ouvi a parte 2, seja de que for, seja de, de, de um, um episódio falando sobre uma série, sobre um filme, ou um episódio de uma entrevista mesmo com alguém da área de, de, de uma área empresarial, empreendedorismo, o cara fez do, duas partes. Pode acontecer... Só Deus sabe o que vai acontecer com essas duas partes. Como é que vai, se, como é que vai é, reagir ao público a parte A, ou o público às partes, né? e a parte B? Ah,
1: eu acho que a agência transmídia, puxando sardinha para mim mesmo... É... A parte B, ela era a mais democrática de todas. O cara podia entrar ali e escutar e ver e já ter o produto pronto. Sim. Se ele quisesse saber mais, ele tem o bônus, que é a parte A. É como uhum. se fosse aquele disco de extras do DVD. É Sim. o cara ver como é que foi o making off disso. Agora, se o cara quiser começar pela parte A, beleza. Ele vai saber como é que foi o caminho indo junto com a gente. Então, tem formas de você fazer isso daí. Mas mesmo assim, sempre tem aquele que complica ou que quer problematizar a situação. E aí a Agência Transmídia depois ficou com uma parte apenas e apenas com um agente, os uhum. funcionários falando. E eu trouxe uma coisa que só tinha na parte B pra eles que era singular. Música de fundo. Então eu comecei a colocar a música de fundo pra ambientar e tudo mais. O interessante disso tudo é que eu... Uso poucos gags na agência transmídia. Sim. Em relação ao Chá dos Cinco, ele usa praticamente nada, nada. E ainda assim prendia mais as pessoas do que muito podcast que fica colocando um
0: monte de sonzinho. Cara, eu, o sonzinho, né, isso aí, você já me falou isso, né, na época que a gente, eu tava começando, que isso aí é uma, eu não lembro o termo exatamente, mas é como se fosse uma arma, ela pode te salvar como ela pode te matar, né, Ali, o cara usar demais é o, é o tempero, errar a mão, não usar no momento certo, ficar aquele negócio muito aleatório, esse dia eu conversei com um, um produtor, Fora desse nicho, inclusive, o cara fala de um outro nicho, é um, um daqueles nichos que eu defendo hoje em dia que são totalmente inovadores. É, ele tem um podcast, não inovador no sentido geral, mas para podcast. Você não via podcast disso. Ele tem um podcast falando sobre mora de viola. Mora de viola. É, é uma réplica de um. Quando eu ouço, cara, assim, me remete à infância. Meu pai assistindo, por exemplo, um Som Brasil com Rolando Baldrin, é, o próprio Lima Duarte chegou a apresentar. Programas como o da Inesita Barroso, um programa de mora de viola mesmo. Ele Vista violeiros, fala sobre esses assuntos. Ele usa alguma coisinha, muito pontual. E teve um determinado momento que ele usou e que acho que estava muito alto. Pela liberdade que eu tenho, um cara extremamente humilde, um cara, ter essas pessoas finas de você lidar. Aí chamei ele e falei, ó, oh, cara, tá um pouco alto aqui, ele me agradeceu muito. falou realmente, cara, tava ouvindo depois aqui e tal, mas já tava lançado. Eu falei, não, tava lançado, deixa, né? Acho complicado de você mexer em produto lançado, mas aí eu vou ficar atento e tal, tal, tal. Por que? Por isso, porque se passou da dose, seja em volume, seja em quantidade, a quantidade piorou, né? Você ouvia aquele podcast com aqueles memes aleatórios, as gags, né? de repente, pá, e badum-ts. o negócio nem foi tão engraçado, né? mas só porque viu e usando, 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 eu confesso que eu cometi esse erro, por exemplo, no, no Cultura Nerd Geek, já teve, eu ouvi depois e ficasse, nossa, que vergonha que eu fiz isso aqui, <risos> mas ainda você aprende
1: Ah, por exemplo, esse barulho é, é,
0: badumps. Eu já perdeu a graça. Né? Já
1: perdeu a graça. Teve uma <risos> época no Chá dos Cinco que eu, porra, toda hora é baduns. Vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Toda vez que alguém falava uma piada bem ridícula, meio trocadalho, eu colocava um, um, um solo de bateria do, do Igor Cavaleira, e terminava tudo, Porque a pessoa não espera. É uma forma diferente de você fazer a piada que fica melhor do que a piada. Exato. Então você tem que saber também fazer com que o gag não seja o personagem principal do seu programa. No chá dos cinco era meia-meio, tá? Eu vou te falar que a gente tinha os nossos convidados, os apresentadores, mas boa parte da graça do programa eram as gags. Todo mundo queria um selo Beto Carreiro. Todo mundo queria ser reconhecido pela frase máxima
0: de. isso. Uma pergunta, já que falando sobre a agência transmídia, né? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta aqui. Quais seriam os xodós, pelo menos na, 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 na preferência do Vitor Hugo Mota, da agência transmídia? Quais os episódios, assim?
1: Ah, cara, eu vou falar só de um, tá? Porque todos os outros são muito bons, ao meu ver. Mas, assim, Sim. tem um que, que é emotivo. para mim, aí, é emotivo mesmo, é o do Ayrton Senna. Eu não gosto de automobilismo. Nunca gostei, acho uma palhaçada. Só que a história do cara por trás e como esse programa saiu, ele tinha tudo para não sair. As pessoas que eu chamei para participar da parte B não participaram. Então eu tive que fazer toda a pesquisa sozinho e fazer o amarramento da minissérie sobre o Ayrton Senna. E na parte em que eu falo da morte dele, da, da batida na tamburello com um o áudio que eu peguei lá do filme do Asif Capadia sobre o Senna, você pode ouvir, cara, eu e o Bruno, que era o cliente, no caso, a gente volta ainda consternado, a gente chora, chora mesmo, é um negócio que pegou muito a gente, e para não dizer que não tem outro que eu acho importante para mim, tem sim, tem o astronauta magnetar, o astronauta magnetar foi o número 14, se eu não me engano, e, e ele chegou aos ouvidos do pessoal da Maurício de Souza Produções. Eu fui na Feira da Providência, perdão, eu fui na Bienal do Livro, daquele ano, aqui no, lá no Rio de Janeiro, e... Procurei o pessoal para entregar o pendrive. Falar, olha, a gente trabalha com isso. Não chegou a se concretizar em nada, mas a gente sabe que o pessoal está ciente do que acontece. Eles estão ouvindo a gente. Eles estão procurando algo que realmente chame mais atenção. A gente até fez uma continuação, que foi o Agentes da Brasa, né, que tem uma cena muito bonita também, que ele, na verdade, é um prequel do astronauta magnetar, mas tem muita coisa boa na, na agência
0: transmídia. Ele é, é, é o meu programa Xodômia. Sem dúvida. Eu sempre me chamou atenção. Primeira forma como era feita, né? Quando eu comecei a descobrir, falei, caramba, mas qual que. Um, por que, né? E o porquê. Né? Porque não é um porquê negativo. É por que não se fazem mais coisas assim. Eu falei assim, numa explicação bem grosseira, mas bem grosseira mesmo, uma forma de falar sobre série, quadrinho e cinema, Sim. sem cair na, na, no velho formato ali, né, ah, vamos quem for... ah, você assistiu ou assisti? Nossa, mas aquela cena não sei o que, não sei o que. Uma forma de você mencionar e citar a obra e exercitar a criatividade em compor outra obra e você ouvindo, você acaba exercitando junto e muitas vezes entra a parte do saudosismo, igual no meu caso, porque é Space Ghost pra mim quem vê isso hoje em dia, talvez num, num, num cartão network, sei lá onde está passando isso hoje em dia da vida, não vai entender o quanto isso significa às vezes para um cara de 40, 50 anos que né, quando era criança era o único desenho que tinha talvez num determinado horário uhum. né? isso mexia muito comigo
1: a agência transmite tinha uma outra coisa que via de regra acontecia era acontecerem os filmes ou séries ou minisséries depois de um ou dois anos que a gente produziu alguma coisa sobre aquilo Sim. demolidor foi assim A gente fez um filme para Marvel, do do Demolidor... Que era muito parecido com o que foi feito lá na série da Netflix... Teve também Motoqueiro Fantasma... A gente fez um sobre Motoqueiro Fantasma... E logo depois eles apareceram no Agentes da S.H.I.E.L.D. E teve também do Inumanos... Aí logo depois teve a série dos inumanos, eu,
0: pelo amor de Deus, cara, quem é que tá me vendo aqui? Tem alguém copiando aqui. E o café da dona... Ah, dona Penha. Dona Penha. Qual que é a história? Eu sempre fiquei curioso, de onde que surgiu a inspiração, ou qual que é a piada do café? Eu tinha um amigo que ele falava
1: que... Ele trabalha em furnas, e ele falou que tinha uma auxiliar de serviços gerais chamada dona Penha, Hum. e... e que ela era muito cheia de má vontade. E aí o pessoal levava marmita, né, na tapaué e tal. E aí falava, Dona Penha, lava minha minha tapaué pra pegar depois, beleza. E e voltava ainda com grão de arroz, essas coisas e tal. E aí eles falavam assim, isso aqui, que merda. Porra, um orc manco, fedorento, cheio, colocava um monte de adjetivos terríveis pro orc. Lava uma Tupperware melhor do que a Dona Penha. Aí eu, porra, não vou colocar a Dona Penha pra lavar isso daqui, porque vai ficar muito parecido com o pessoal de lá. Eu vou colocar o café, que é o que mantém o pessoal da criatividade trabalhando. Sim. Aí porra, e eu trabalhei numa empresa em que eu fazia o café. Aí eu, pô, café é o que une a galera, mas se eu eu quiser causar desarmonia, eu faço um café ruim. Aí eu juntei as duas coisas, a Dona Penha faz um café péssimo. E
0: já se ouviu o episódio esperando o que ia se falar do café no final, né?
1: E nada daquilo era combinado, tá? Assim, as coisas que a gente ia falar sobre o terrível café de Dona Penha saía durante o programa. Tanto que você via que tinham coisas que foram ditas durante o programa que entravam ali.
0: Mas é totalmente aleatório. Parte do exercício da criatividade. Pois é. Bom, eu tenho que fazer duas perguntas para o Vitor Hugo Mota, de lá dos tempos, né, da agência Transmídia, do Motim, do do Caos Crescente. Eu eu estou guardando um momento especial para falar do Caos Crescente, né? Vou fazer essa pergunta primeiro. Apesar que você já passou por parte aí, mas alguma história curiosa de edição? Alguma curiosidade, assim, ou alguma. Chá dos Cinco,
1: chá dos Cinco. Dia Internacional da Mulher. Estávamos gravando eu, Juliano, e as convidadas eram Morena Moraes, a Ana Gouveia, que fez um motinho com a gente, e a Alcita. Gravamos, tudo muito divertido. Mandem seus áudios. E você sabe que um áudio enviado... A gente pedia em MP3 128, porque como vai compactar depois para virar podcast, não precisa você mandar as coisas em wave, essas coisas todas. Chegou de todo mundo, papo assim de... É, 110 mega, tal, alguma coisa do tipo, o Dalsita no mesmo tamanho, quando Juliano abriu, parecia a linha da morte. Não tinha uma senoide sequer. Não gravou. Nada. Ah, tava, tava literalmente mudo. Mudo. Só... Mas engraçado que isso é uma coisa que a gente não conseguiu entender até hoje. Mudo. E você sabe que quando você muta um arquivo, uhum. ele vai perdendo peso. Porque não tem informação para se converter em Kbyte. Sim. Por que tinha o mesmo peso dos outros? Uau. Quem souber me explica. Que até hoje eu não sei porque que o áudio da Alcita tem uma hora e dez de gravação. Mudo e pesando o mesmo tanto de quem gravou direto.
0: Eu passei numa coisa curiosa, assim, não, 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 não é parecida, mas foi no Instinto também lá no Ser ou Não Sei, onde eu conheci o, o Vitor Hugo Mota, através lá do De Vampirismo, era um que o pessoal gravou sobre... Cara, era um famoso, um desses famosos robôs japoneses que eu não vou me lembrar o nome. É uhum. um Gulan, Gohan, Gugan... A Ganda. Ganda, Ganda. foi sobre Ganda. O que, que aconteceu? Três faixas... Host, dois convidados. O host, beleza. O segundo convidado, beleza. O terceiro convidado... Depois, hoje em dia, eu aprendi a lidar com isso. Na época, eu fiquei perdido e acabei entregando os pontos. Foi onde eu até né, encerrei lá com o Joe tal, porque eu não dava dando conta na época. Mas eu tinha ali... Três áudios de uma hora. Se eu desse o play neles, por exemplo, num, num media player da vida, né? Esses tocadores da época. Num inamp da vida, porque isso foi em 2015. Estava lá. Todos três tocavam uma hora. Na hora que eu importava isso o Audacity, eu vou falar em tamanho. Porque o tempo era o mesmo. Mas um tinha, vamos supor ali, 20 centímetros de áudio, né? Já que o pessoal não tá vendo a gente aqui, mas vamos supor 20 centímetros. O outro 20. O outro tava uns 10 só que se você desse o play, era uma hora. Eu não conseguia entender aquilo até hoje. Só que depois eu vou entender a questão de... de, de é... Era bitrate? Bitrate. Ah. Só que assim, eu tentei mudar o bitrate. Mudava o bitrate, aí ele mudava o pitch. Uhum. começava Sim. Cara, eu não dei conta disso. Você de, esticando
1: né? um, ele ia ficar mais moroso. Isso, isso,
0: Eu não consegui na época... Hoje eu aprendi a lidar com isso. Hoje, quem... com quem eu sofro com isso de vez em quando, fica até uma dica pra quem nos ouve, cuidado com gravação pelo Zoom. Aquele Zoom de reunião, né? Não é o Zoom gravador, não. O Zoom... O, software, o aplicativo. O aplicativo. Ele grava faixas separadas, mas já aconteceu comigo por mais de uma vez receber três, quatro áudios é, de uma edição, de um podcast só. E um dos três tá menor. Só que ali parece que é tempo, é um silêncio, quando o cara para de falar, sublima. ele sublima, aí dá aqueles cortes, aí fica fácil, você vai ali, faz um corte, vai adequando, mas nessa essa curiosidade, eu lembrei dessa, do ser eu não sei aí.
1: Até aproveitando, você que faz podcast por Zoom, não sei porquê, mas enfim, podcast por Zoom e tal, é, antigamente se fazia por Skype, né? juntava, não fiz mais por Skype depois de um tempo, porque eu descobri o advento do Discord. O Discord veio como um Jesus na minha vida como editor, porque a gente colocava na conversa o tal do bot Craig. Sim. E o Craig, ele não apenas grava, como grava em faixa separada, disponibiliza por 72 horas, se eu não me engano, a partir do do final, e ele mesmo tem um pré-filter, que ele tira a ambiência do que não é a sua voz. Isso daí é Jesus na vida do editor.
0: Mas o que acontece, não não justifica tanto, mas justifica a questão do Zoom, por ser uma ferramenta que entrou em, em cena aí, né? Ele destacou-se quando essa questão de pandemia e videochamadas, descobriu-se que ele grava faixas separadas. E nisso, o convidado, que muitas vezes pode ser pra quem é do meio, é tranquilo. O cara tem afinidade com o Craig, com o Discord, com, com Skype e afins. O que tem acontecido muito é: o host, que é dono do podcast, entrevistar o seu Joaquim, dono da fazenda. que, que às não vezes... sabe
1: plugar o USB. Não assim. sabe.
0: Ele atende pelo celular uma chamada do Discord, eu recebo um link pelo WhatsApp que o WhatsApp todo mundo mexe, clica ali no link abre um... Ah,
1: praticidade praticidade. realmente.
0: E aí como grava as fases separadas, mas assim é recomendável nesse caso da outra ponta não ter afinidades tecnológicas.
1: E outra, se você vai fazer uma entrevista com alguém que não é familiarizado, coisa assim diminua o número de pessoas se você tiver a possibilidade porque, tente entender não é porque a sua gravação teve uma hora que o seu editor vai trabalhar com uma hora de áudio Multiplique isso pelo número de pessoas que você tem. Porque a gente tem que limpar o áudio, a gente tem que saber o que, que a gente vai mutar, tem que saber o que, que a gente vai tirar clipping, um monte de coisa. Então, um chá dos 5 não tinha 45 minutos, tinha 45 vezes 5. Sendo que, para ser 45, a gente deixava uns 15 minutos de fora na edição. É complicado.
0: Editor-a. Bom, agora vamos falar do... Se é xodó seu, eu não sei, mas é xodó meu. Caos crescente. É, cara. Então, eu sempre
1: desenhei muito. Eu, no meu medo de não conseguir me comunicar eu queria aprender a desenhar história em quadrinhos então eu colecionei história em quadrinhos durante a minha vida inteira e quando eu tive um amigo cego isso já é adulto, tá? e eu falei pra ele, pô, tem o Homem-Aranha teve uma, uma saga terrível que foi a, a dos clones e tal, não sei o que, tal aí eu pensei em mostrar pra ele, a ele pô, mas eu nunca vi isso antes, não sei como é que é não sabe como é que é o quê? O Homem-Aranha? Não, não sei como é que é quadrinhos, aquilo me deu uma porrada muito forte, uhum. porque eu fiquei pensando assim, cara, do que adianta eu trabalhar com um negócio desse se o meu amigo que é cego não tem acessibilidade? E aí meu senso de missão, meu senso de, de colaborar socialmente despertou. O Caos Crescente ele é um projeto que eu tinha escrito em forma de prosa para se tornar depois uma história em quadrinhos desenhada mesmo. Sim. E ficou na minha mão durante 10 anos e eu lendo e relendo e reformulando. Até que eu entendi, eu tinha que transformar isso em alguma coisa para cego. Caos Crescente foi a primeira história e quadrinhos nacional feita com o público-alvo para cego. Isso é certeza, é fato. Sim, ah? com certeza. E ele, ele é um audiodrama, ele é feito em forma de audiodrama. E foi ali que eu desenhei, mas eu desenhei com som. E o mais importante, eu tive um cuidado em relação aos cegos é Porque eu fiz com que cada personagem tivesse a sua voz De pessoas diferentes de todo lugar do Brasil Porque aquele negócio de dobra Dobra é uma forma que os dubladores têm Para poder otimizar a voz de um personagem aqui um outro lá que aparece depois uhum. O cego percebe Ele fala, não, esse cara morreu já Não, não morreu não, não, a voz é do cara Aí você, caramba, ele sabe que é o cara fazendo uma dobra de voz. Então eu fiz questão que cada um tivesse uma voz separada, tivesse uma voz diferente. O que me gerou um caos crescente com 64 vozes colhidas ao longo do Brasil. E como você sabe, se a gente tem um podcast com três pessoas, cada um com um equipamento diferente, você tem equipamentos captando de maneira diferente. Sim. Qualidades diferenciadas. Então eu tenho 64 qualidades de vozes diferentes. Eu fiz o que eu pude para fazer o melhor naquilo dali. E isso, as falhas de captação, uma qualidade de áudio, eu tentei compensar na excelente narração do, do Snaga, né, do João Vitor, e colocando os desenhos através das gags. E eu aprendi no Chá dos 5 que você não precisa parar a fala de alguém para inserir uma gag para ficar engraçado. O que eu aprendi no final do Chá dos 5 eu apliquei aqui: que o som pode ficar por trás pra ir desenhando enquanto a coisa tá se desenrolando. E aí eu fiz o Caos Crescente, oito episódios, normalmente de uns 25 minutos, falando sobre heróis brasileiros, tendo de lidar de maneira aventura e cômica pra atingir o público cego e eles poderem ser inseridos nesse projeto. O que é interessante é que quem é normovisual e que escuta o podcast, a pessoa que enxerga e escuta o podcast fala, é tudo muito rápido. Acontece tudo muito rápido. Aí eu, você acha mesmo? Porque assim, pro cego tá ótimo. Você já teve o prazer de estar do lado de um cego quando ele tá varrendo o celular? É uma conversa com um demônio. Porque ele fica passando o dedo na tela, no, no screen, e fica. Aí o que, que é isso? Aí, não, ele tá falando que chegou uma mensagem, não sei o que, não sei o que lá. É tudo muito rápido. Aquela parada que acontece com o demolidor, que os outros sentidos ficam Sim. super sensíveis e tal, acontece com ele. Eles têm que compensar de alguma forma. Então a forma como a gente tá falando aqui é extremamente enfatática para eles, para a grande maioria, né? e aí o pessoal foi colocado na posição do cego com o caos crescente, quem enxerga se colocou no lugar do cego, era o cego da vez, o cego que consumia o caos crescente, estava consumindo alguma coisa em casa
0: algo feito pra eles. Eu te confesso que eu fiquei tão encantado com o produto na época e eu não tinha me atentado a isso. Você me explicou. Foi uma explicação, né? Você literalmente me chamou, ó, tá isso, 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 tá rápido por isso, 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 isso. Fui entender depois a questão das imagens também, aquelas imagens em preto, Ah, com alto contraste e tal. Mas assim, me encantou tanto o fato de ter uma história em quadrinho, uma aventura, né? Sequencial. Primeiro que podcast, na sua grande maioria, não era sequencial. Era aquela sentada, rodada e com conversada sobre alguma coisa, né? Aí me veio uma história, quadrinho, né? História, a gente fala quadrinho aqui, mas é porque é impossível usar o termo. É uma história? Em quadrinho. É uma história em quadrinho. É um desenho animado, né? De áudio. é Talvez é. Uma, uma ilustração mais propícia. E aquilo, uma aventura, e o cara vai, o alienígena, e atira, e ah, caramba, que, eu tô no céu ouvindo isso aqui. <risos> não posso, já tava na idade de não no meu desenho, mas viajando de ônibus pra cima assim, e pra baixo, e baixava os episódios e, nossa. E... Agora me fala uma coisa, é, essa pergunta é óbvia, mas qual o nível de trabalho, se você puder mensurar assim, por episódio?
1: Cara como editor, sabe quando você edita uma parada com tesão? Sim. Você não, não vê aquilo como nível de trabalho mas nível de realização. Uhum. Cada episódio é, é importante a gente até falar como é que o som se divide em termos de trabalho. O som é, enquanto podcast você divide em trilha de voz, trilha de efeitos e trilha musical. Então eu trabalhava nessas três instâncias. Primeiro eu fazia a trilha de som mixava tudo direitinho deixando os espaços e anotava onde eu ia inserir o que. Depois a trilha de efeitos que você bem conhece coloca por trás ali, e depois a trilha musical para você poder compor esse negócio todo. Levava em média um episódio cinco dias para ficar pronto. Mas o mais difícil desse episódio foi fazer as pessoas honrarem os seus compromissos de entrega de áudio. imagina. Terrível! Se já é ruim para cinco pessoas entregarem seu áudio a tempo, imagina 64. E outra, quando as pessoas gravavam de um jeito e eu falava, gente, tem que ser de uma outra forma, e é meio que recomeçar todo o processo novamente de protocolo.
0: A gente convive muito com editor, produtor produtores de podcast e eu, principalmente, convivo muito. E se você vê essa reclamação até hoje. Ah, cara, eu tô desanimado porque meu podcast a gente grava uma vez por semana. E eu chamo fulano e fulano não aceita. E no, o dia não dá pra ninguém. E já tem três anos que a gente grava assim. Seria toda segunda-feira. E o pessoal... Eu fico imaginando... Isso falando, às vezes, né? Três, quatro pessoas de um rosto e três, quatro bancada fixa. Você receber áudio e, como você falou, do Brasil inteiro eu não lembro se na minha época eu me enrolei eu fiz uma participação mas né?
1: você não participou acho que da primeira temporada não
0: não eu já fui, entrei você como você na um segunda Enkidu. é
1: você foi entrou como inquidu e depois
0: você voltou como um dos pinguins. Foi, cara, eu não lembrava disso. Eu minha lembro. Memória, você voltou memória. como um dos pinguins lá do camarada que ficou em coma depois. Mas foram pequenas participações, mas mesmo assim, cara, fiz com muito gosto. E, bom, vou reforçar aqui a recomendação. Quem tiver curiosidade, quem. Primeiro, quer ver o que é capaz de fazer ou não com Audacity? Ouça a Caos Crescente. É sempre igual eu te falei ele atrás, é a minha carta coringa. Ah, mas Audacity, ouve isso aqui, depois você. Depois a gente conversa. Me de que não... e, e assim, depois
1: que eu vi o impacto positivo que o Caos Crescente teve e depois virou os sentinelas, né, através Hum, de concurso, pro nome da equipe eu decidi me especializar e fiz cursos de audiodescrição A primeira especialização eu fiz aqui no Brasil mesmo, né, no Instituto Cinema Nosso. Mas depois eu tive com o Joel Snyder, que é só o cara que faz a audiodescrição da visita guiada na Casa Branca, lá dos Estados Unidos. Então, a audiodescrição que a gente vê hoje aqui no Brasil ainda está muito amadora, Mas já é alguma coisa em face do que não existia antes. Uhum. Um cara que me apresentou o conceito de audiodescrição também era podcaster, que é o Luigi. Né, ele participava do podcast do Finado Fat Frog uhum. e participou de, do Chá dos Cinco algumas vezes. E
0: também da Agência Transmídia, ele foi o cliente do filme do Super Mario. Bom, ainda no Caos Crescente. Eu sou apegado ao Caos Crescente e dá pra perceber, né? Eu sempre tô. Se deixar, eu falo de Caos Crescente aqui a tarde inteira. Mas a pergunta é: dado o sucesso, dado o impacto é, e a fórmula, caberia mais história? Tem mais espaço pra mais Caos Crescente? Ou cumpriu a, a missão que tinha a ser cumprida?
1: Tinha planos por uma quarta temporada. Alguns. Capítulos foram escritos e a gente ia explorar um pouco mais, por exemplo, o Nordeste brasileiro. E pelo que você pôde ouvir na terceira temporada, no final, deixei vários ganchos do que poderia vir. Só que eu comecei a ter um monte de reflexões sobre a minha vida, o que, que eu tinha que fazer ou deixar de fazer, o quanto eu estava me dedicando para fazer o caos crescente e por mais que você goste Alexandre e outras pessoas também, não teve o retorno é, que pudesse me fazer realmente continuar fazendo ele uhum. é muita mão de obra muito trabalho e que não é trabalho apenas de edição, mas também de Munheca para escrever. Sim, sim. Eu tinha feito já uma abertura da quarta temporada, ia ter uma música nova de abertura também, e eu trouxe para o Brasil, é, do Brasil, essa música, né? Na verdade, é um, um, um hino. Que é tocado dentro do, do, do âmbito militar. Uhum. Só que eu descobri que a música é Deus falando, sabe? É, é, é Quando você coloca a alma na coisa. Não é a letra da música. Esquece a letra da música. Certo. Que se chama Fibra de Herói. E eu consegui uma versão é, da guitarra dela que ficou muito bacana. Eu vou te passar depois... É muito legal, e eu ia começar e trazer cada vez mais brasilidade a isso. Só que as coisas começaram a desandar muito aqui no Brasil, né? É. Aí, tanto que foi o que me fez parar de fazer a agência transmídia em 2018, depois do advento de outubro, né, o que aconteceu em outubro de 2018. Uhum. Eu, na época, sofri um ataque em massa na agência transmídia durante as eleições, e principalmente programas que envolviam a ditadura militar como grande inimigo. Eu tive três projetos lá que falavam sobre isso o primeiro foi a minissérie sobre o livro 33 do Igor Alcântara que eu fiz uma minissérie musical contando a história do que seria a Maria Madalena do, do livro dele meio Forrest Gump passando por todas as décadas e passando pela ditadura militar aí teve o outro que foi reunindo Jerônimo o herói do sertão vigilante rodoviário e o capitão Asa lutando contra a ditadura militar que eles estavam fazendo mau uso da Petrobras, vamos dizer assim. Uhum. Né? Eles estavam explorando o sangue negro brasileiro. E o terceiro foi, eu, realmente eu entendo, esse aí eu peguei pesado mesmo, mas que era o Castro e Não sei se você chegou a ouvir esse. Sim, sim. Era uma sacanagem com o e se passava num Brasil ainda colônia que estava cheio de monstros, sacou? E todo... O cenário da política brasileira foi convertido em um monstro clássico lá nessa obra. E hoje aqueles que a gente, a gente tem que chamar de presidente era um dos vilões que veio a morrer no, no, no negócio. E o pessoal, durante as eleições, levaram isso um, um pouquinho a mal <risos> e, e fizeram um ataque em massa. A agência transmite chegou a ficar um mês fora do ar por conta disso. Cara, é é inexplicável, né? E nem fez tanto sucesso, você está entendendo? Era qualquer coisa, eles faziam uma movimentação em cima disso que eu não entendi. Não entendi por quê. Aí eu comecei a pensar, e pense comigo, temos que nos esforçar com coisas que valem o esforço. Eu pensando, eu eu, eu queimo a minha cabeça pensando nas coisas, eu queimo meu tempo fazendo uma edição bacana para um povo que elege isso. Não estou me dizendo melhor do que os outros, Mas vale o esforço eu fazer um produto de qualidade, mostrar que a gente tem qualidade criativa e aparecer isso. Um cara que fala que filme da Bruna Surfistinha é um filme pornô, sendo que também não viu e não sabe que não é um filme desse jeito. A nossa cultura não existe nem ministério. Não. O nosso secretário de de cultura é o Mário Frias.
0: Eu nem sabia que ele estava lá. né?
1: Eu, francamente, não não vi mais motivo para continuar no podcast, tanto na agência transmídia quanto em qualquer outra coisa. Foi quando eu decidi largar de mão o podcast como um todo e me dedicar a outra forma de fazer arte. Foi quando eu entrei na faculdade novamente e comecei a fazer cinema e audiovisual.
0: E como é que está a sua percepção do curso? Gostando? A verdade é a pergunta, você está gostando do curso? Não, não estou gostando. Não estou gostando pelo seguinte, o, o nosso
1: cenário, ele se compõe mais com pessoas que vivem o cinema do que quem estuda cinema, quem tem o canudo. Porque a galera que entra lá quer fazer Vingadores. Você tá entendendo? A galera que entra lá tá com uma visão hollywoodiana da coisa e não entende o cinema como ferramenta de crítica, como ferramenta de reflexão, filosofia. A pessoa que fala filosofia é muito chata, tá errada. Não pode estar no cinema, sabe? E eu tô terminando de fazer porque eu tenho as minhas pretensões. E é muito importante você ter uma, uma qualidade técnica comprovada, não apenas o seu esforço pessoal em cima disso, uhum. muito embora grandes diretores de cinema tenham se feito por si próprios mas pelo menos aqui no Brasil o canudo ainda importa
0: muito Ah, esse, isso em todas as áreas e nessa não seria diferente né, infelizmente é. você só fazer bem feito e provar que sabe às vezes você vai estar tá concorrendo né, isso falando em todas as áreas concorrendo com pessoas que talvez nem tem tanta competência técnica, mas que já tem um diploma e ele vai tomar um lugar seu, seja em que área for, fica aí uma, uma uma, uma dica pra quem, né, eu falo por, pelo, pelo contrário, né, eu tô do, do, do lado avesso dessa história, já perdi ótimas oportunidades por não ter um, um diploma, mas enfim. É,
1: uma coisa importante é. também em relação ao podcast, é, eu não, não recrimido, eu saí com muita mágoa do mundo do podcast, sabe, mas a culpa é só minha, porque eu coloquei expectativas e eu já falei qual é a resposta aí, isso é frustração. Uhum. Então eu, eu teve momentos que eu me senti muito pouco querido pelo tanto que eu ofereci à podosfera Mas isso é uma percepção minha, tá? Isso fala mais sobre mim do que sobre as outras pessoas. Uhum. E eu acredito que eu saí porque não era realmente para eu continuar. Eu fiz o que eu tive que fazer para chegar onde eu cheguei e para ir aonde eu ainda tenho que ir. E eu acredito que o podcast ainda é uma das mídias de entretenimento informação mais companheiras que uma pessoa pode ter. Porque é ela te sequestra apenas os ouvidos. Se você uhum. for assistir algo no YouTube, que hoje eu tô trabalhando com o YouTube, te sequestra a visão e os ouvidos. Você não pode fazer outra coisa. Como é que você vai ver algo no YouTube enquanto lava a louça e enquanto faz comida? O podcast ele é muito mais democrático em relação a isso. Uhum.
0: Por mais que dê Hoje em dia com a facilidade de, de inclusive aplicativos, eu falo por experiência minha, você vê um YouTube enquanto você faz alguma coisa. Você não tá, você pode até ver, mas você não vai estar tá, ou, ou então contar, você pode até enxergar, mas não vai estar tá vendo, ou vai estar tá vendo, mas não vai estar tá enxergando. Sua concentração não vai estar tá ali. Você vai estar tá batendo o olho, ó, o, o, aí você ouve e foi engraçado, Talvez você vai ter que voltar, vai ficar aquela disputa ali de, de de atenção, né? O podcast não, você consegue focar, não vou falar 100%, mas X% alto de atenção enquanto você tá fazendo qualquer outra coisa. Você tá correndo, você tá, né? Eu até brinco aqui, isso aí virou... Nossa, não tem um podcast que você ouve, nenhum, que o pessoal não cita isso. Ah, você pode ouvir enquanto lava a louça. Ah. Porque assim, né? querendo ou não, é a melhor das ilustrações, né? É algo que n- não te, te sequestra ali pra
1: lavar a louça, mas você está acompanhado nesse sequestro. Sim, sim. sim.
0: Vamos falar um pouquinho, do, então, do
1: Resolve na Pós. Resolve na Pós. Ele surgiu derivado de um trabalho da faculdade. Eu tinha uma disciplina chamada produção audiovisual em que a gente tinha que fazer um canal de YouTube. E aí eu fiz com outros... Dois camaradas, três camaradas. E se chamava na época de filmice. Coisas que aconteciam em filme são filmices. Uhum. E aí eu fiz tal. e, e Era fundo preto para eu poder colocar as ilustrações entrando e tudo mais. Só que dava um sono, cara. Não pelas minhas, as, as minhas informações e as minhas performances. Mas porque era tudo muito escuro. E aí pega-se sono fácil. Mas terminou a disciplina, saímos e um grande amigo meu que é amigo do pessoal do MRG, editou vídeo pro MRG e trabalhou durante muito tempo com o Porta dos Fundos, que é o Arides Luna, ele era editor deles, saiu hoje em dia tá no Globosat, né, tal. Ele viu, gostou e falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa junto. E nessa onda a gente começou a desenhar o que seria o Resolve na Pós. Foi um parto longo pra gente entender como é que ia ser a nossa dinâmica, não acertamos logo de primeira, né, a gente teve um período longo de hiato pra, pra poder voltar a trabalhar. Ele falou, olha, eu quero que você seja o apresentador do meu canal. O o canal em si, ele é boa parte do Arides. Eu sou um cara que faz o roteiro, eu sou o cara que apresenta, faço a locução dos mini-docs, né, que também é uma frente de trabalho que a gente está fazendo. Por quê? Hoje em dia você vê muito mini doc de 3, 4 minutos para poder informar sobre o, os insights, né, as coisas de, de empresas, fazendo em mini documentários. E aí ele começou a fazer uns desses e falou: que a gente pode fazer isso também, e fazer isso como se fosse um portfólio do nosso trabalho. Aí nessa onda, Ele falou, beleza, vamos transformar isso como sendo parte do serviço que a gente pode prestar. Vamos fazer o de de apresentação, eu ali falando, e vamos fazer os minidocs. Eu narro, sem problema nenhum. Tanto que você pode ver que nas thumbs do YouTube, minidoc tem uma cor e a apresentação tem outra. O o do meu é meio rosado, né? Meio meio rosa-choque. E o outro é meio púrpura. É justamente para poder mostrar para o cliente o que que tem de diferença de um pro outro. E o Resolve na Pós, sem eu perceber, a linguagem do Arides conversa muito com a minha. Ele é no vídeo, o que eu faço com áudio. Então, a gente complementa muito. Eu sou o cara do áudio, ele é o cara do visual, e trabalhar o audiovisual dessa forma é importante. Recentemente, a gente lançou um vídeo no qual eu falo sobre a importância do áudio. A gente falou sobre um lugar silencioso, e eu faço um disclaimer no início do vídeo falando sobre a importância do som e como ele é renegado enquanto importância na cinematografia mundial. Porque, assim, se o... É audiovisual, é metade para cada um. Por que que o áudio é privilegiado apenas com quatro prêmios no Oscar, que é o mais comum e mais conhecido... Dos títulos, né? E o vídeo em 6. Por que 60-40? É mais ou menos assim que o pessoal tá lidando com a relação do audiovisual. O que eu não acho muito justo, você acredita também, acha que não seja.
0: Eu eu aprendi, depois que eu comecei a lidar e e trabalhar com o podcast, a entender realmente a importância do áudio. Antes eu assisti. Hoje. Antes, né, eu assistia um filme, uma série, um um evento qualquer, televisivo ou ou cinema, focado ali na imagem e ouvindo o som, né? Hoje em dia eu presto muito mais atenção no som. E principalmente em cenas de de menos detalhes sonoros. Um passo numa neve, um caminhar numa floresta, uma coisa assim que às vezes tá ali uma sutileza mesmo, algo bem sutil, e que às vezes você fecha o olho, mas você continua vendo. Porque você tá ali no, 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 no filme, né? Você tá vendo o um cara caminhando na neve. Aí, de repente, você fecha o olho e você continua. Não, não é isso que eu queria que eu ouvisse. <risos> senão...
1: A importância do sound design é muito importante. Assim, né? ele, ele compõe. Se você fecha o olho e o filme funciona pra você, é, é bom foi feito um trabalho artístico perfeito e tecnicamente falando ali. Agora, se você fecha o olho e não sabe o que está acontecendo ou te confunde, tem que rever isso daí, porque de repente está se baseando tão somente na imagem.
0: Bom, caminhando aqui para o final, você já falou que o caos crescente você não tem mais pretensões e nem mais nada em produção de podcast você tem um plano assim, ah, futuramente talvez, ou você já bateu o martelo apesar que é difícil a gente falar assim bater o martelo, né? Decisões definitivas é... Não tenho plano de
1: retornar a podcast muito embora seja muito interessante você trabalhar com uma coisa que você seja autossuficiente é verdade. Tá, depende somente de você. Não digo que não voltarei, mas não tenho planos para isso. Eu tenho que me render ao fato de que o público curte o YouTube. Eu não acho que o podcast ah. até hoje seja um veículo de mídia que tenha se tornado popular, que tem, seja tão orgânico, nativo, que a sua tia Cotinha fala: Pô, oh, vi um podcast. Não. Mas o YouTube ela vê. Ela vê a oração, ela vê a, a
0: palmeirinha. Essas coisas são muito mais acessíveis. Eu tenho um exemplo de um um senhor com quem eu lidei, trabalhei com ele, (risos) e ele tinha... Ele tinha... Ele é inexplicável. Ele tinha uns pontos que ele pegava muito fácil, mesmo de tecnologia, algumas coisas software, é, se você falasse para ele, ele em cadastro de, 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 de produtos que, era que a empresa dele geria, né? é, ele tinha muita facilidade, memorizava código fiscal e não sei o que, tributação e onde que aquilo ali entrava, como é que... por outro lado tinha uma, uma série de dificuldades é, da hora que eles de uma coisa simples ah, eu queria, acha pra mim aqui o um, site do fulano de tal gente, é só jogar no Google aí site do fulano de tal, que você vai achar? A compensação um de eu vi passei lá no, no, no computador dele e tava vendo a notícia Aí no YouTube. Aí depois passou um tempo, tava ouvindo uma música era até uma música de uma dupla de caipira, ele gosta muito. Aí o filho dele passou, o ainda o filho dele ainda reforçou isso. É, meu pai ainda fica pedindo a gente até para mudar a hora de celular dele, mas para ver vídeo no YouTube ele vê rapidinho. Ele acha tudo que ele quer no YouTube. Isso, isso explica bem né, isso aí que você colocou e, agora.
1: E aí o que acontece eu vou tentar me dedicar ao máximo a ficar no YouTube, que é a plataforma que realmente fala, porque o do podcast é difícil para um público mais geral, e eu tenho certeza que lá no Resolve na Pós, eu tenho um público muito extenso uhum. o, o novo e o velho me assistem e, e veem que eu tô falando de cinema Que eu tô falando sobre o filme, sobre as etapas técnicas, como essas coisas funcionam Estão compreendendo e estão assistindo até o fim, a nossa retenção é muito boa da galera lá. Isso eu vejo pelo algoritmo mesmo que o YouTube nos oferece.
0: Teve teve uma discussão num grupo esses dias, e o que alguém lá falou, que eu não vou lembrar quem, corrobora muito com isso que você falou agora. A a discussão era essa no momento, ah, o YouTube, o podcast, aquela piada antiga, né? 2020, o ano do podcast. Não, 2021 o ano do podcast, a Globo entrou, e não sei quem entrou, a CBN, e todas as televisões agora, todos os programas, Bial tem, Rafinha Bastos, e não sei quem, não sei e uma série de nomes de... de, de, influencers aí, aí vem alguém com a seguinte máxima, e que eu concordo muito. Cara, o podcast vai crescer o que for possível, vai viralizar e vai crescer, mas na nossa cabeça, porque ele nunca vai deixar de ser de nicho. Pra nós, ele vai ser grande, baseado na referência que a gente tinha, talvez, há um ano, três anos, quatro anos atrás. Mas ele nunca vai ser um, algo popular. Algo que você vai entrar na, na, num barzinho e vai estar, tá, ah, tá tocando um podcast aí. Vai estar tá tocando no YouTube, vai estar tá passando uma live de uma dupla, de uma banda de rock, de um trem assim. Pode estar tá no um, um canal de streaming, pode estar tá tocando música mesmo via Spotify, via Deezer, mas podcast não vai estar tá tocando. Porque é algo pessoal. Ele vai ter o sucesso, como na minha, pra mim, assim, eu até pela, pela questão que a gente conversou, questão de clientes, eu tenho tido clientes, tenho tido remuneração. Vai ser uma coisa que eu considero de sucesso, mas ainda não é. Se eu der uma volta aqui na, no quarteirão, se eu encontrar com 10. 10, vão falar que não conhece, hum, provavelmente. Com
1: certeza. Nem provavelmente, é com certeza. Mas eu, eu acredito que o, o podcast ele tem, que, tem que se bastar. O que, é que eu falo se bastar? Não ficar contando com os outros. Uhum. No momento em que ele tirar essa expectativa, vai parar de ser frustrante. Porque o podcast é frustrante para quem quer levá-lo bem a sério. Uhum. E quando tirar isso, esse ranço, vai dar certo para você você, primeiro faz pra você, porque o podcast já é de nicho, já. então nicha ele pra você, te satisfez, você já sabe como fazer, expande, começa a fazer a expansão, a expansão é o que? Começar a conversar com coisas que você não conversaria antes, se torne aberto, é. Eu, por exemplo, na Agência Transmídia, falando sobre Ayrton Senna e eu não gostando uhum. de automobilismo. Eu acho que isso faz você se engrandecer enquanto ser humano. Não para os outros, para você. E o podcast vai na mesma onda, porque ele é um espelho seu. O seu podcast é seu espelho. E por isso que eu nem escuto tanto hoje em dia, eu não tenho bagagem para falar Ah, o podcast continua não dando certo. Eu não sei. E eu vou te ser sincero, não procurarei saber. Tá? <risos> acho justo mas o o, o importante é que você tem que fazer pra você não faça o seu próprio nerdcast sabe, cria o seu, eucast vai lá, chama a galera conversa sobre o que vocês falam no bar é isso que vocês querem? bater um papo Pô, isso daria um podcast, faça o podcast já tem cara de podcast então faz, porque às vezes é daí que vem a diferença o exercício faz com que um novo floresça mas saiba, esteja preparado pra acabar a qualquer momento,
0: minha mãe diz o amanhã sempre vem, vocês estando nele ou não. É verdade. Uma coisa curiosa que você acabou de falar é o seguinte. Pode, nesse exercício, de juntar X e fazer algo e ser parecido com algo que já tenha? Muito provavelmente. Mas ainda assim vai ser algo original. Por quê? Porque uma coisa é você pegar e falar assim, ah, eu sou ouvinte de fulano. Cara, e eu canso de ver isso até hoje. A gente começou isso mais cedo. Eu canso de ver isso. Ah, porque eu ouço tal podcast há tantos anos e acho que agora eu vou fazer um. Na verdade, você vai fazer uma réplica ali do seu. Somos retalho daquilo que vivemos. Sim, mas você não precisa, de, por isso, você querer ser a cópia exata ah. via retalhos, o que é pior ainda é. aí é que tá uma ilustração bem interessante somos retalhos daquilo que vivemos, ótimo você solta influências, você solta um, um, no seu dia a dia uma piada de uma coisa que você ouve numa série você tem aquilo como uma gíria, você passa a usar um palavreado um, assim. mas uma coisa é você ser o retalho disso aí e você ter isso como referência outra coisa é você querer copiar, aí é que mora o perigo, né, porque aí você sendo esse retalho, né? sendo essa referências. Você já, já passa pelo advento que sua mãe acabou de falar que com a minha estando você nele ou não. Imagina você copiando. Aí ele virá e ainda não, passará por cima. Porque você vai estar tá vivendo no ontem. Uhum. Porque
1: você vai estar tá naquilo que te formou e você não vai ir pra fora disso. Você não, não se especializa naquilo que você gosta. Você tem que se tornar melhor do que isso. Tem que. Não é opção. Perseverança é você ir além. Não é sobreviver aquilo uhum. Então... A galera, pela minha dica, e eu posso estar completamente errado, é seja autoral.
0: Eu concordo.
1: sabe? Eu assino embaixo isso aí. Isso aí o camarada é, fazendo o que ele gosta e falando com propriedade do que ele gosta, mas estuda, tá? Estuda sobre o que você é, vai falar. Não fala de orelhada porque a gente já tá de saco cheio de um monte de coisa. Não só em podcast de nego que fala de orelhada. Não
0: adianta você achar que sabe. Cara, o Vitor acabou de falar aqui o trabalho que dava preparação da Agência Transmídia, né? Seja logo que fosse para fazer, não é porque era um trabalho é, que a Agência transmídia era. O Olho usou ter um role in play, né? Quase uma uma, uma uma peça teatral ali que ele tinha que estudar e decorar roteiros e tal. Você tem que saber o que você vai falar, né? Vai falar sobre engenharia de aviões. Fale muito é. bem
1: sobre engenharia de fale, aviões.
0: Fale, fale sobre. E o que você não souber, procure saber. né Aí é que está o grande segredo. Você vai estar usando a ferramenta não só para levar para os outros, como para trazer para si. É, e tem o um um negócio da gente
1: falar. entender que a pessoa que influencia a gente faz com que a gente influencie outras pessoas também. Esse é o tal influencer. Uhum. O podcaster é um influencer. Por exemplo, eu comecei a assistir Lost por causa do Nerdcast. Eu comecei a assistir Seinfeld porque eu ouvi no Nerdcast. Essas coisas me influenciaram. Olha só o que você pode falar, pode influenciar pessoas. Sim. Então vamos tentar influenciar de uma forma, primeiro que a gente não esteja papagaiando, falando o que o outro já falou, e outra, influenciar uma coisa bacana. Isso é o tal do nicho, sacou? Você... Uhum. Não, ah, eu gosto de falar sobre cortadores de unha do dedo mindinho do pé direito. É específico, mas há, ah, há quem goste. <risos> Fale pra esse cara. Por exemplo, não sei se você percebeu, mas todas as, os títulos do motim é, Primeiro que a gente não tinha Número certo, a gente começou com o programa 0 Depois foi pro programa 0.5 Depois 1.0, depois 1.5 A gente decidiu ir assim Sim. E todos os nomes, eles pareciam Assim, é, é, a necessidade Do desnecessário Essas coisas assim, porque a gente tava Brincando com títulos De TCC, sabe uhum. A gente queria fazer como se tudo aquilo Dali fosse um grande disclaimer Estudado e não sei o que, para que as pessoas estudassem sobre aquilo, mas na verdade era só pirateado mesmo. A gente fazia uma, uma chamada, jogava a rede, a galera caía a gente puxava. E ia, mas claro,
0: tudo com informação muito embasada ali. Nada foi de orelhada. Falando em nicho, cara, você falou em nicho, eu lembrei de um podcast agora. Esse aqui vai pra fechar e, e, e pra exemplificar mesmo essa questão de nicho. Lipocast. Na hora que eu li o nome, foi que eu já não associei muito o termo, né? Lipocast, eu já ouvi falar alguma coisa, lembrei assim até de lips, é, alguma coisa. Lipsync, é, não, lips que eu lembrei da, da... Eu precisei de uma fonte uma vez. Ah. E a fonte lembrava um desenho de batom. Saquei. Aí era lips alguma Lipstick. coisa dessa fonte. Isso, aí eu já fiquei com isso na cabeça. Aí eu fui procurar sobre o podcast que era, o Lipocast. Era um podcast sobre aquela lábio liporino. É, caraca. Eu falei, esse é nicho, velho. É, você falou do dedinho, dire... <risos> mindinho, do pé direito. O cara tem o Lipocast. Vitor alguma consideração final?
1: Cara, faz o que vocês gostam, mas façam bem, tá? Não faça de qualquer jeito, porque você vai mostrar que você é de qualquer jeito Fala mas faz bem feito faz bem feito cara pô tu gosta porque vai fazer mal feito é a tua propaganda sabe eu, eu e eu digo ainda mais faça melhor do que você faria porque quando você começar a falhar você vai entender mais ou menos que você pode ser no máximo aquilo que você falhou mas você pode ir muito além disso porque você tem provas de que você pode fazer
0: bom eu vou agradecer a presença a visita né diferente de outros é, adventos que eu fiz de gravação remota, né, tô aqui gravando presencialmente, é, aproveitando uma primeira oportunidade de usar dois microfones ao mesmo tempo, tô quase um, fazendo um experimento, né, espero que dê certo e que atenda uh, as minhas expectativas, inclusive, porque as outros eu não posso nem mensurar, né.
1: Até então você fez gravações remotas, agora você fez uma gravação mota.
0: Com mota. <risos> Cara, foi um prazer enorme, você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho, Desde a época do... Todos eles eu ouvi, não ouvi todos, mas ouvi todos. Eu não ouvi todos os Chados 5, eu ouvi todos os Motins. Eu ouvi o Caos Crescente mais de uma vez. Esse aí foi, assim, é algo que, vez por outra, eu me pego, inclusive, querendo ouvir de novo. Agência Transmídia é um que eu, alguns episódios eu ouvi mais de uma vez também, que justamente por isso mexia comigo e com a, a minha criatividade. Mas fica aqui, cara. Meu agradecimento, meu abraço e minha recomendação do canal Resolve na Posse. Por favor, links no, no, na postagem. Link no post. Antes de finalizar, uma última pergunta. De onde veio o pam-pam? Ah, mas porra... Tem dinheiro, eu não podia deixar de fazer essa. Então, cara, isso aí foi muito doido, né?
1: Eu falei que o Arides ele consegue entender como é que minha cabeça pensa e por isso que parece que o Resolve na Pós era editado por mim também esse aí é um samplezinho da música Ocus Pocos uhum. né, do Fox e tem uma musiquinha muito doida se você tem o Robocop do José Padilha 2014 na cena do treinamento em que ele tá tirando nos robôs essa música toca inteirinha uhum. e ele de repente veio com esse samplezinho pequenininho e colocou como sendo a virada dos blocos eu ia recomendar para ele utilizar de alguma forma focos no, no, no canal. Eu não tinha falado com ele. Ele já me mostrou isso. Aí eu falei, caraca, maluco. Vamos parar com isso. que tá. É, é conexão mesmo. Sim. Pô, e, e a galera fala, cara, você resgatou uma parada muito antiga, mas muito doida. A minha ideia, e depois eu entendi porque que eu não posso usar isso no YouTube, senão eu vou tomar um claiming, e aí uhum. eu não vou poder monetizar os vídeos de qualquer forma, Sim. é que todo o final do, dos créditos ia ser uma, um trecho da música que acontece aos 2 minutos e 17. Que ele começa. Caralho.
0: Essa é a prova (risos) que não era pra usar. Exatamente. Mas é é, é bem bacana, cara. Cara, assim, eu eu perguntei por quê. Eu nunca vi, a gente convive diariamente com... Tanto produção audiovisual, com YouTube, com, com podcast... vários usos dessas memes e dessas viradas e desses gags eu nunca vi algo que se encaixasse tão bem, tanto é que mentalmente eu ouço alguém alguém falando assim, "Ah, (risos) rapaz! mentalmente, cara, tem alguma coisa que resolve na aposta algum algum easter egg aqui mas você tá certo, tem toda a sonoridade que
1: compõe isso, e se você for parar pra ver tem todo o processo de pós-produção acontecendo naquela vinheta você vem Hum. com chroma key, a letra ainda Vem na base da escrita da mão, ela vira do nada. Resolve na Pós. E você coloca ao longo
0: disso a, a composição musical da coisa. Mas tudo muito rápido. Fica então a recomendação Canal Resolve na Pós. Abraço pra todo mundo e até a próxima. Deixa o seu abraço.
1: Sintam-se abraçados e vai lá no meu canal. Ó. Não esquece dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu nome lá nos comentários falando assim ó, Vim pelo Senhor
0: A. Isso aí. Vai ganhar um abraço virtual. <risos> um prêmio exclusivo pra você. Editado por Tiago Herculano.